0: Débat et
1: controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Augustin Landier, professeur à HEC, qui a coécrit Le prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. Chez Flammarion, Sylvain Aurébile, président d'Orientis, l'été Cousmi, et Mathieu Plan directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Beaucoup d'auditeurs m'ont dit bah, s'il y a des excédents à l'assurance chômage, on baisse les cotises. Hein. Mais je. Pas bête, non, Pas me bien. dit l'un d'eux d'ailleurs. Il y a cet auditeur s'appelle Jean-Paul qui me dit ouais, « euh, Vous êtes gentil, le
2: chômage n'est plus un problème majeur, bon, enfin, on a quand même 16,5% chez les jeunes. Euh... » Oui, c'est vrai, donc le taux de chômage chez jeunes est élevé, mais il est structurellement plus élevé, parce que par définition, comme c'est des cohortes qui entrent sur le marché de l'emploi, bah, ça prend quelques mois de, de, de trouver un, un job, et effectivement, le marché français est structuré de telle sorte que, bah, pour trouver un CDI, ça prend du temps, euh, Donc voilà, c est, c est, il restera élevé, mais c'est bien qu'il qu diminue, bien sûr, et que les gens s'insèrent plus vite dans l'emploi, mais euh, c'est logique que le, le taux de chômage des jeunes soit élevé. Souvent, on le, on le, on le cite comme un chiffre un peu catastrophique, catastrophique, mais il est moins catastrophique que ce dont il a l'air.
1: Cet éditeur s'appelle Why Not Il me dit ah, :« Vous avez un plateau tellement consensuel que vous allez pas recevoir beaucoup de messages. » Alors bonjour, me dit-il. Bah, D'abord, ouais. et... on n'est <coughs> pas obligé d'avoir un combat de coq quotidien quand on parle d'économie. qu'on essaie d'expérimenter. Des... Ben, c'est intéressant d'avoir des avis d'économistes pour savoir oui, si 16,5 ouais. Mathieu plane c'est juste un armageddon permanent en France sur le chômage des jeunes, ou si l'explication d'Augustin euh, s'entend. Non, non, bien sûr, elle s'entend. On ne peut pas le comparer aux autres catégories
3: d'âge, évident, ah. parce que quand vous sortez de vos études, il y a un moment, où vous avez un délai où vous avez aller chercher du travail et donc structurellement il ne peut ben, pas voilà. être aussi bas vous premièrement pas. mais deuxièmement il y a aussi une erreur d'analyse souvent c'est qu'on dit euh, par exemple 16% ou 17% des jeunes sont au chômage c'est 16 ou 17% des jeunes qui sont sur le marché du travail exactement. or entre 15 et 24 ans vous êtes en général en scolarité à 60-70% donc en fait le nombre de jeunes au chômage il est plutôt autour de 7, 8%. Ça veut pas dire qu'il faut pas améliorer. D'ailleurs, l'apprentissage, on le voit. Alors, on pourrait parler de l'apprentissage, est-ce que c'est bien ou pas. Mais en tout cas, on a quand même une baisse du chômage des jeunes. Mais on n'arrivera pas à 5% de chômage des jeunes. Il faut avoir ça en tête. C'est qu'il y a d'abord une histoire de qualification. En général, les jeunes qui sont sur le marché du travail et qui sont, qui ont moins de 22, par exemple, sont plutôt ceux qui ont fait le moins d'études. Or, il y a quand même un effet
1: qualification et chômage. Et puis, il y a le, le délai de recherche, quoi. Bah, Vous voyez why not? C'est pas intéressant d'avoir des gens qui vous expliquent les 16,5% de chômage des jeunes avec des éléments un petit peu techniques et un petit peu sérieux plutôt que des gens qui s'engueulent pour, euh, pour ou contre, ou gentils méchants, ou blanc-noir, ou guerre épais, ou plus-moins, ou comme toujours, quoi, tous les sujets, il faut être... Euh, euh, qui veut commencer sur la fiscalité TPE, grand groupe Est-ce que c'est un sujet
2: ah oui, je pense, oui. Qu'est-ce qu'on sait
1: pour... déjà de ça bah pour... avant le travail de ces deux parlementaires Est-ce que, comme l'intuition globale, ah les, 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 les gentils petits, les méchants gros, hein, c'est hum. voilà, vous voulez du
2: blanc noir Allez, on est bien. Déjà, je trouve ça très bien le principe d'une espèce d'étude oui. qui soit bipartisane bon. et de voilà, d'essayer de, de, de faire le point sur le sujet. Je sais, sur la France, je sais pas, j'ai pas donc je veux pas dire que que, <coughs> qu connaît, que je connais la réponse à l'avance. Je sais que sur des données américaines, il y a bien de relation entre le taux de taxe effectif hein, Ce qu'on paye sur ces profit in fine et la taille de l'entreprise et que l'explication de ça, enfin c'est un phénomène qui est connu, c'est qu'il y a des coûts fixes à l'optimisation fiscale. Donc il y a plein, dans tous les pays, la France en particulier, il y a beaucoup de, de niches fiscales pour lesquelles, bah, si vous voulez accéder à ces restournes, euh, il faut euh, mettre en place des procédés qui, qui nécessitent un coût fixe. Et donc autant pour une grande entreprise, ça vaut le coup de payer le coût fixe. Pour une petite entreprise, ça va pas avoir le coup d'embaucher deux personnes à plein temps pour être sûr que vous avez accès à un peu de crédit impôt recherche, que vous optimisez les prix transferts avec des filiales étrangères qui vous permettent de de, de localiser les profits dans les zones où le ça scandalise tout, est tout le monde. Faible. Ça, hein. même si oui, c'est légal, ça, ça
1: scandalise tout donc le, donc le ça, monde. Peut-être. Mais donc les, les et groupes le avec les paradis fiscaux. Ouais, ça bon, ça le... reste un truc qui passe
2: pas. Mais bon. Oui, mais bon, le système de taxation, il est basé sur la loi et donc eh ben, on optimise oui, oui. Euh... les prix de
1: transfert C'est
0: pas uniquement avec les paradis. Non, 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 je sais, je sais, je sais. Vous faites ça avec l'Allemagne, c'est la même chose. Je et sais le fisc vient vous faire. chercher sur ces prix de transfert entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis. Arrêtez avec voilà. vos paradis oui, fiscaux, ça n'a rien à ça. Et
2: puis y a et le, le niveau bon, Il faut qu'on s'engueule un peu pour faire plaisir à votre <rire> ah Oui, on va ouais, euh... La quantité de dette aussi détermine finalement combien d'impôts on paye, in fine, parce qu'il y a un traitement favorable au, 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 à la dette. vous payez euh, vous, Vos profits sont calculés sur ce qui reste une fois que vous avez payé de dette. On sait que beaucoup de PME familiales n'aiment pas s'endetter par rapport à une grande entreprise qui, elle, se met un petit peu à la frontière de ce qui est supportable en termes de dette. Et puis elle sait qu'elle peut restructurer donc c'est cette idée de coût fixe Soit dit en passant, ça vaut aussi pour les individus. C'est-à-dire que les individus très aisés peuvent créer une structure qui leur permette d'optimiser leur fiscalité. Et ça, c'est vrai que les gens qui ont des petits revenus n'ont pas accès à ça. Ils vont pas payer quelqu'un à plein temps pour les aider à récupérer toutes les... Donc ça, il y a bien une sorte d'injustice liée à cette question des coûts fixes. Et après, effectivement, je pense qu'il y a deux manières de l'aborder. Il y a une manière qui est de dire, bah, baissons ces coûts fixes, faisons en sorte que le système soit suffisamment simple pour que tout le monde ait accès à, à, à finalement le, le taux juste auquel il peut accéder étant donné ce qu'il fait en recherche, etc. Sans avoir besoin d'embaucher de, des gens pour optimiser ou des experts qui, qui vont permettre d'optimiser. et Puis l'autre approche, c'est de, de dire, bah, prenons pour acquis le fait que les grandes entreprises optimisent et donc on va rétablir les choses en, en ayant une, un taux de taxe plus agressif. Mais ça, c'est un petit peu euh, seconde best comme on dit, en économie au sens où c'est vraiment un peu renoncer à l'idée qu'on va avoir un système suffisamment simple pour que tout le monde puisse l'utiliser de la même manière.
1: Sacré sujet, hein. Ouais. Euh, Mathieu Plane, par rapport à ça, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, le fait qu'il y a un travail, euh, et notamment d'un, bon, elle fille anticapitaliste, oui, euh, il paraît, il, il soupçonne d'emblée, Eric Coquerel. Mais il veut quand même savoir vraiment de quoi il en est, de quoi il en retourne. Bah, je trouve que c'est pas
3: inintéressant, le travail. Je sais que le... il y a eu un travail du Trésor, euh, il y a quelques années aussi là-dessus, hein, Donc c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Pour voir quel est le taux effectif, en réalité, hein, d'imposition, selon la taille des entreprises. Euh, y compris pour prendre après des décisions euh, en termes de politique fiscale et savoir même, sans parler d'optimisation hein, c'est vrai par exemple, est-ce que les impôts sur production vont toucher plus les PME, les ETI les grands groupes euh, typiquement euh, donc c'est quand même assez bien d'avoir un bilan et c'est vrai que ça a été dit mais ces grandes entreprises ont, ont plus de facilité pour optimiser, ça ne veut pas dire que ça le fraude le fisc, hein, mais notamment euh, de connaître euh, effectivement les possibilités y compris de niches fiscales hein, qui existent et donc euh, la question de faire un au moins, une évaluation de ces niches fiscales et de leur efficacité peut être, peut être intéressant sachant que les PME vont moins les utiliser. Euh, par contre, il existe déjà des dispositifs hein, qui sont préférentiels pour les, euh, les PME. Ça a été relevé, d'ailleurs, dans la loi de finances 2023. Euh, Jusqu'à 42 000 euros de bénéfices, vous avez un taux d'IS à 15%. Donc, il y a déjà, en fait, une forme de progressivité à l'IS. Est-ce qu'il faudrait aller un cran plus loin euh, là-dessus Mais il y a déjà un traitement particulier. Par exemple, aussi, pour les jeunes entreprises innovantes, il y a une fiscalité particulière pour un certain nombre d'années. Donc, on voit que le traitement euh, déjà sur la fiscalité de l'IS hein, est quand même un peu plus favorable aux petites entreprises qu'aux grosses, mais c'est plutôt sur le reste qu'il faudrait travailler, notamment sur la question des niches fiscales et voir, moi je dirais, plutôt la question de leur efficacité. Quoi. Ah mais mais c'est
0: encore l'histoire euh, de... On va créer encore des seuils. Euh, on passe notre hum. temps à créer des seuils alors qu'il faudrait que tout le monde ait la même taxation, on paye tous 20-25% point final. Le seuil... Mais en théorie, c'est la même taxation, mais dans les faits, quand on dit non, que... mais. Hum. Peut-être, mais Augustin vient de vous expliquer pourquoi oui. c'est comme ça. Bon, on peut pas être tous être total et avoir 25 personnes qui travaillent sur l'optimisation fiscale de votre boîte. Moi, je peux pas le faire. Mmh. A, a... mais, mais la réalité, c'est qu'au bout du compte, on paye tous le même taux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Moi, je refuse encore une fois qu'il y ait des seuils, qu'on crée un nouveau seuil. Les PME jusqu'à temps ou les TPE jusqu'à temps payent 15, les prochains payent 18, celui d'après. Et chaque fois que vous passez un seuil, vous payez plus. On est le seul pays où quand vous grossissez, on vous taxe. C'est absurde. C'est absurde, c'est l'inverse qu'il faut faire C'est que quand vous grossissez, on vous favorise C'est pour ça que je me bats contre ce, ce statut des ETI Qui en fait enlève les avantages des PME Est-ce qu'à 250 personnes, on est une grosse boîte Non Arrêtons avec ces, ces, ces seuils. Moi, je suis pour la suppression de ces seuils. Je, je m'étais battu à l'époque de bon, la je loi PAC pour, mais... pour les supprimer. Alors, on en a supprimé beaucoup, mais comme personne ne les connaissait, ça n'a rien changé. <rire> mais, mais, mais on est encore là à se dire faisons un seuil pour les petites entreprises. Non Tous le même seuil, tous le même traitement, et, et ce sera beaucoup plus simple. Et, et les, les gens pourront se développer euh, sans, sans se dire ah ben là, je vais dépasser le seuil, je vais payer plus d'impôts. C'est absurde,
1: mmh. ou plus de charges. Mais écoutez, on va voir. Enfin, J'aime bien l'approche aussi, quand même, de Jean-René Cazeneuve qui dit prenons en, en compte l'ensemble des prélèvements obligatoires et pas juste ce qui nous arrange et ce qui crée une espèce d'effet de, hiatus très visuel entre les grands et les petits alors que si on prend l'intégralité on arrive peut-être à une bottom line pour parler en bon français. Sachant que l'impôt sur les
3: sociétés aujourd'hui est une part assez faible hein, de Évidemment. la fiscalité des entreprises. Hein, donc euh...
1: Vrai, il faut regarder les cotisations, les impôts. Et on, vient un... et on vient de supprimer un seuil, ici les 50 salariés pour la participation. Bon, Vous êtes pas... Vous êtes ouais, bien ouais. au-delà, mais euh, voilà. Très si bien. La cette participation euh, s'étend dans les entreprises de moins de 50 si elles totalisent 3 années de rentabilité au moins à 1% des chiffres d'affaires pour le bénéfice net fiscal. Mais il y a aussi la notion de super participation qui voit le jour. Merveilleux. Et alors là, euh, ben là, là c'est pour les plus de 50. C'est-à-dire ouais. que si vous faites des super profits... Ce, ouais. sera, ce sera a... à l'entreprise de, de déterminer jurer... s'ils sont super je voudrais qu'on qu qu enterre
0: tous ensemble le, le dividende salarié ah oui, ça avec y lequel est vous m'avez rebattu les oreilles non, pendant des moi. mois. C'est pas si, moi si, qui vous ai rebattu les oreilles. C'est vous ici. On a c'est dans les bandes. On c'est dans la boîte. Ah ben on, on vous a, pourra les pourrait
1: retrouver. On mais peut enfin, vous pas retrouver. C'est pas le moi qui dividende salarié. La formule,
0: combien de fois nous avez-vous vendu ce dividende salarié dont je vous ai dit mille fois et tous les chefs d'entreprise ont dit mille fois qu'il ne verrait jamais le jour parce que dividende des salariés ça va pas ensemble. Oui. Il n'y a pas eu de dividende salarié. On vous l'a tous dit. Il y a un système. Il il y a une la participation, l'intéressement, ça existe. On n'a qu'à l'adapter. Ah. Arrêtez de vous marrer. Non non mais... non, non, mais il faut que vous fassiez engueuler de temps en temps. Je oui, suis oui. d'accord avec cet auditeur là. Bon. Euh, voilà. il n'y a plus <rire> de dividendes salariés. Il n'y a jamais eu de dividendes salariés et ça a été vendu par les politiques et par les journalistes. Il n'y aura pas de dividendes salariés. Donc dites-le à vos auditeurs pour qu'ils le sachent. Il n'y a pas de dividendes salariés. Eh bien, il n'y aura pas de super taxation non plus. Ou je ne sais pas comment ils ont appelé ça. C'est encore participation.
1: un truc... super participation super participation. Mais, mais enfin, où est-ce qu'on va chut, trouver des chut, idées débiles mais par il, dire, il fallait bien que Renaissance sorte un truc de ça. Non, mais sur si quoi Renaissance et... ne dit
0: pas des trucs intelligents. Ça serait une et bonne ça nouvelle. Ça se serait. Ben voilà. Ouais. Mais ça serait
1: peut-être. Mais bien comme le théorème mais... de Madelin entre en politique
0: entre le mais le et je je la La super participation. En fait, la participation, elle dépend de, de ce que l'entreprise gagne. Si l'entreprise gagne beaucoup, il y a une grosse participation. Allez chez Hermès, vous allez avoir 5 mois de salaire en plus que que chez nous. Oui, donc c'est pas compliqué. Il y a une super participation. Elle existe. Pourquoi créer des super trucs alors que encore une fois, on a une loi, on a des mécanismes qui fonctionnent, il y a des taux qui s'appliquent, ils s'appliquent pour tous. Quand les grosses boîtes gagnent beaucoup, elles donnent beaucoup. Quand les petites boîtes ou les grosses boîtes gagnent peu, elles donnent peu. Point. Ben
1: oui,
3: mais... Il y avait quand même l'idée, hein, et d'ailleurs je crois que ça venait du patronat. Hein. Ah. Des CGPME je crois, hein, de CPME, non, quand euh, même. qui était de réviser la formule de calcul de la participation. Euh, oui, mais ça, bien, ça, ça. ça, ça, ça mais prévu. ça peut, Si vous faites un, ça dépend du mode de calcul, mais c'est une façon d'augmenter la participation avec euh, la hausse des bénéfices parce qu'il y a une règle de calcul qui pourrait mais être Mais est-ce que c'est logique ça, ça
0: favorise encore les grands groupes et les salariés des grands groupes Mais bien sûr mais bien en mais fait, fait coup, vous les, vous allez pas résoudre le problème vers les grands groupes
1: plutôt oui, de oui, le les LLM, des des, euh, des gens qui bossent dans les PME oui, et ben, qui n'ont ben, pas il est dans nuit. il est prévu que les formules de calcul soient révisées mais branche par branche pour avoir quelque chose qui n'est pas comme une comme une loi 35 heures le truc à taille unique qui tombe sur tout le monde le même jour au même moment au même endroit et qui met à une pagaille possible Bon, euh, super Alors, la super participation en cas de super profit, euh, dans deux trucs quand même, parce que là, d'abord, l'histoire du dividende salarié, c'est quand même Thibault Langsat qui portait ce, mmh. ce produit-là. Il était hier, exactement à votre place. Il considère que la liste exactement ce qu'il proposait.
0: Hein. Il n'a pas appelé avec a plus, le bon bah, C'était et pas et compliqué. Et bah, il n'y a plus le terme. Bah, non, mais il n'y a pas eu ah. le terme. Ça n'a jamais existé, un dividende salarié. Ah, Est-ce oui. que quelqu'un peut me donner une définition d'un dividende salarié Il faut arrêter. Et bah, la, la, la définition, euh, c'est ce pas qui, de qui est définition. dans la... mais dividende
3: salarié, il aurait fallu qu'il y ait des dividendes versés quand il y a des euh, dividendes vers... aux salariés, quand les dividendes sont versés aussi aux actionnaires, qui est de façon oh. une oh. espèce de contribution. C'est vrai qu'il existe.
2: Ça reste
0: que c'est pas un dividende. verse, c'est une participation. C'est une participation. Le dividende, c'est différent. Tu pas calculé pas sur les bénéfices. On a, on a appris ça en, non, mais, en non, mais, première. Euh, dans, moi, ce que j'ai compris de la philosophie,
3: ES. c'est que la participation ou même l'intéressement ils sont calculés sur les C'est même calculé sur les bénéfices. C'est une règle de calcul. Mais par contre, ça n'empêche pas que vous pouvez verser des dividendes aux actionnaires. Euh, ce qui fait que dans ce cas-là, l'idée était de donner aussi aux salariés quand vous versez des dividendes. C'est une façon de contraindre les entreprises qui versent des dividendes importantes à leurs actionnaires de verser aussi des dividendes aux salariés mais, mais c'est ce si pas le calcul
0: c'est c'est qu'ils ont fait des bénéfices
1: importants donc la participation en ah, tient
0: compte ouais. enfin on peut
1: on peut tourner mais non, mais, euh, à un dividende c'est pas le partage pas de pour la 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 valérielle. un salarié, un c'est pour un, un actionnaire enfin bon ça va être transcrit dans la loi mais attendez vous voilà, attendez vous à voir quelques quelques pots de banane arriver du style super participation parce oui, que oui, bah, renaissance ils visent leur convention hier pour s'entendre dire c'est l'accord des partenaires sociaux qu'on va reprendre mot pour mot donc ta convention elle sert à rien donc je m'invente la super participation pour dire que la journée n'a pas été vierge euh, Augustin, vous a pas entendu sur ouais, le sujet je trouve que. Euh, si, si, si ça vous inspire pas, on bah, passe Si, Si, non, mais je pense choses, que hein. sur ces sujets. tenir jeux... jusqu'à 13h. Ouais. Hein. <rire> non, il n'y a pas enfin, de y y y y pas... Quand même. <rire> je on va bientôt de... fermer, <rire> monsieur là.
2: Donc, moi, enfin, la meilleure joue à ces sujets, c'est. Il y a le vieux, la vieille nostalgie du, euh, du capitalisme gaulien qui cherchait une troisième voie euh, pour réconcilier le, le travail et le capital. Mmh. Mais bon, très franchement, voilà, les salariés, ils veulent être assurés contre les gros chocs, donc c'est malsain de leur dire votre compensation à la fin de l'année, elle va devenir très volatile, aussi volatile que celle d'un actionnaire. Donc ça, je pense que les gens ne veulent pas entendre ça. Et on, on ah mais ils veulent quand c'est plus. Oui. Et si vous, donnez, si vous allez bien pendant 4 ans, qu'il y a du plus, 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 plus,
1: tout d'un coup, il y a une très mauvaise année, et il y a, un, et, et il y a plus, plus, c'est ouais.
2: ouais. difficile.
1: difficile au salaire, ben, alors, après, il y a ils, sont ouais, ils vont nous mettre de la participation pour plus nous augmenter. Et puis plus, je crois que tous ces cas.
2: mécanismes de participation d'intéressement sont aussi utilisés pour créer une espèce d'épargne qui, mm. qui soit un peu coincée en forme d'épargne, qui facilite aussi les, mm. les anxiétés sur la retraite, enfin, des, les débats sur... Bah, voilà, on peut transiter vers un régime où, finalement, le, le, la, le, le système de retraite actuel n'est qu'une fraction, finalement, assez petite pour la classe moyenne de, du système total, parce qu'il y a une épargne qui a été organisé en quelque sorte, mais voilà, je pense que c'est important quand même d'avoir un peu de doctrine sur qu'est-ce qu'on cherche à faire. -à bon, pour l'instant, le travail, il cherche à être assuré contre les gros chocs économiques, donc bah, c'est ce que fait le salaire. Hein. Le salaire, ça a été inventé exactement pour ça, parce que les, les, les gens ont besoin de payer les factures à la fin du mois et d'avoir peu d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on cherche et, à faire
1: à augmenter après, le pouvoir d'achat des gens, et faute de pouvoir augmenter les salaires nets, parce que les salaires pourquoi, nets voilà, sont fonctionnés. Goût,
2: exactement. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, ce gouvernement est très, essaye par tous les moyens d'essayer d'empêcher les salaires d'augmenter. Mais bon, les salaires ils augmentent partout. Ils... Vous pensez que c'est une méthode pour freiner l'autorisation oh, Je pense qu'il y a une espèce d'obsession de trouver des mécanismes pour maintenir les salaires sous le couvercle. Et... Non, mais d'abord,
0: les... c'est les partenaires sociaux qui ont, qui ont demandé l'augmentation de la participation et son application au moins de 50 salariés. Enfin, pas le ils, ont reçu, pour
1: le ah, ils ont reçu une lettre de mission du mais, gouvernement. Oui, oui, qui oui. avait dit s'il n'y a pas d'accord, c'est je reprends la main. Bien sûr,
0: bien sûr. Mais et ils mais, savaient très, très bien que c'est ce qui allait arriver. Mais enfin, je ne crois pas du tout que la participation puisse remplacer le salaire. D'abord, la participation, elle est bloquée pendant 5 ans par définition. Hmm. Pendant 5 ans, vous ne pouvez pas y toucher, sauf catastrophe. Ou alors, vous achetez votre résidence principale, c'est ouais, ouais, un peu de l'épanne forcée. Hein. Euh... C'est très
2: paternaliste. Il hein. y a une idée paternaliste derrière, qui ah est oui, de oui, penser okay. les gens à épargner un peu.
0: Oui, oui mais enfin, hein, bon, ça se débloque quand même assez facilement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vous permettent de de débloquer euh, ces sommes de participation euh, en, en, cas de, en cas de problème, en cas de chômage, en cas de, de, de départ de l'entreprise. Euh, si vous mariez, euh, cas, si vous mariez, si vous achetez une maison. Il si très 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 un enfin, y, y, y a mille ah, façons oui. de le retirer. Ouais. Mais enfin, ça, ça n'est pas, pas du salaire. La prime Macron ouais. peut Ouais, se substituer au salaire, pas la
1: participation La prime Macron
0: oui, peut Tu es au salaire ah, Oui c'est ça le truc Parce que la prime ma ma Macron elle est annuelle Elle n'est pas déterminée voilà, Donc elle peut se substituer au salaire Et c'est ce qui se passe
3: ouais. beaucoup cette année enfin, Mais et la participation non Parce que la participation et l'intéressement Il y a quand même la notion bien de bien. bénéfice derrière Alors que, effectivement, la prime Macron c'est censé être un complément de revenu Mais à la main euh, de qui n'est pas très contraint Et ça ne dépend pas du tout de vos bénéfices Et comme il y a une incitation fiscale forte évidemment, c'est désocialisé et y ouais. compris pour l'employeur et l'employé. Mmh. Effectivement, quand et ça s'inscrit dans des le des temps et si ça va encadrer, il y aura forcément un mécanisme de substitution. D'ailleurs, oui. l'INSEE l'a montré hein, déjà sur les premières années, ils
1: estiment entre 15 et 40 les effets d'Aubaine euh, sur ce type. Il a raison, Augustin. Que, il y a quand même cette petite musique qui consiste à mettre en place tout un arsenal qui va freiner les hausses de salaire. Hein. Il vrai. faut quand même juste rappeler quelques chiffres là-dessus. Hein, je je le, le, si vous prenez
3: la participation, l'intéressement, l'abondement et la prime Macron, on est à moins de 20 milliards hein, quand même par an, alors qu'on va verser près de, alors je sais plus, je crois, on est autour de 1000 milliards de masse salariale globale hein. ce qui veut dire que ça reste ça quand marche, même ces 2% marche, ouais. c 2 des revenus du travail hein, donc euh, il peut y avoir des, de la substitution à la marge mais c'est pas, il ne faut pas compter là-dessus mmh pour avoir une substitution globale aux évolutions salariales en tout cas c'est quand même ça reste relativement limité en France. Moi je pense que dans le partage de la valeur ajoutée aujourd'hui le problème aussi il est que la valeur ajoutée augmente assez peu et que quand vous regardez globalement si vous voulez aussi redistribuer plus il faut aussi qu'on ait plus d'activités, plus de croissance mais ça pose la question aussi de la transition écologique d'autres choses, mais effectivement les niveaux de vie augmentent parce que vous avez de la croissance euh, premièrement euh, et deuxièmement on voit que euh, clairement je ne sais plus ce que je voulais dire sur le deuxième mais ce n'est pas grave, ça <rire> reviendra,
1: c'était assez important mais peu importe euh, oui si ça revient, on a encore 8 minutes 28. Hein. Oui. Euh, bon, ouais, j'avance, j'avance, et puis vous reprenez la parole. Ah oui, deuxièmement, c'est qu'il y a une hétérogénéité très forte en réalité. Non, non, pardon. Alors,
3: on la. première chose, c'est que sur ce partage de la valeur ajoutée, les gens. Effectivement, tout le monde veut que son pouvoir d'achat augmente et les salaires augmentent, mais on a quand même une contrainte qui est la valeur ajoutée augmente assez peu. Le PIB augmente oui,
1: assez peu. on est d'accord.
3: Depuis 2008 et encore plus depuis la crise de 2019. Premier point. Donc forcément, si vous donnez plus au travail, il y a la question de la compétitivité qui va se poser. Deuxièmement, le point important, c'est qu'aujourd'hui, les chocs, ils sont très très différents selon les secteurs. On a à la fois des super profits et des super pertes, même dans les mêmes secteurs. Prenez le cas d'EDF et Total. Il y en a un qui fait moins 18 milliards, l'autre qui fait plus 20 milliards. Si vous voulez, la question du partage de la valeur ajoutée, on la raisonne au niveau macroéconomique. Mais en fait, elle se passe entreprise par entreprise. Or, effectivement, si vous mettez des mécanismes de participation d'intéressement plus forcés, effectivement, ceux qui sont déjà bien traités, j'allais dire les bonnes entreprises, seront encore mieux traités. Mais, Mais ça ne va pas résoudre le problème de ceux qui sont dans des petites boîtes, qui sont en difficulté. Et c'est ça, le problème. Mm -hmm. Et donc, euh, et en fait, il faudrait trouver des effets pour améliorer la situation des gens qui sont dans des entreprises où, euh, finalement, il n'y a pas ces mécanismes-là, où les entreprises sont sous contrainte, où réalisent
1: peu de bénéfices. quoi. La valeur travail. Emmanuel Macron est sorti de l'ombre. Hein, on l'a pas entendu du tout quasiment pendant le débat sur les retraites. On voit bien quand même que l'histoire a été portée par Elisabeth Borne qui est allée prendre des coups et, et de nombreux coups avec son ministre du SOPT à l'occasion de cette réforme. Et là, Emmanuel Macron était aux abonnés absents. Hier à Rungis, le président ressort de l'ombre pour reprendre un peu de lumière. Oui, c'est de l'ombre, c'est pour de lumière. pas mal. Hein, je... ouais, Elle n'était pas, euh, euh, pas écrite, euh, écrite celle-là. <rire> hein. et, euh, et le coût de la valeur travail, est-ce que ça... Le coût de... Voyez, comment je lance le, le sujet La valeur travail, Nicolas Sarkozy était à peu près au même endroit il y a quelques années pour dire exactement la même chose. Est-ce que vous pensez, Augustin Landier, que cette notion de valeur travail, les gens sont encore réceptifs enfin,
2: sur, le moi, terrain, hum. sur le terrain de la communication politique. Oui, donc moi, je ne répondrai pas sur le terrain précis de quel mots utiliser, ouais. etc. Mais je crois que dans l'idée, c'est quand même la bonne manière de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu cette petite musique sur les français sont paresseux, les rapports sur la flemme ardise les gens veulent plus se lever le matin en fait j'y crois pas trop Enfin, et il y a ce rapport de l'Institut Montaigne qui est pas mal, qui remet un peu les choses, enfin qui regarde qui fait une photographie un petit peu des perceptions sur le travail et effectivement, les, les français veulent continuer à travailler, ils sont plutôt contents de leur emploi en moyenne on
1: est content de son job mais on considère que tout va très mal autour
2: et ils sont soucieux de, de question de, de flexibilité, quoi, des de conditions de travail, de, est-ce que je peux travailler un peu plus euh, Mais, voilà, les, les gens veulent continuer à s'exprimer dans le travail. Donc, cette idée, quand même, que le travail reste le lieu un peu naturel où euh, la, les gens s'expriment une grande partie de la journée, euh, ça reste vrai. Voilà. Donc, je pense qu'il a raison de remettre les pendules à l'heure. La majorité de la population continue à avoir envie d'avoir une vie active euh, sur le marché du travail et de, de s'y exprimer de, et, de, et de le vivre bien.
1: Parce que le message politique, c'est valeur travail, mais d'ailleurs, c'est, il faut en faire plus. Ouais, bah, du coup, ce qui on revient ouais. C'est toujours le sujet
0: de la France, cest que notre bah, oui. gros problème économique aujourd'hui, c'est qu'on travaille moins que les autres. Mmh. C'est tout. Je pense qu'on peut régler un, un tas de problèmes. Si on travaille un petit peu plus. C'est juste ça, c'est ce que voulait dire Emmanuel Macron hier, je pense. Il y a, il y a la valeur travail, mais il y a, il y a le,
1: le, le montant de, 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 de ce travail. C'est ce, ce, ce que Emmanuel Le Chypre a argumenté face à Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV il, il y a une grosse semaine. Jean-Luc Mélenchon lui a dit Mais monsieur Le Chypre, vous voulez tous nous tuer à la tâche.
2: Non. Mais alors c'est là que peut-être la, la réforme des retraites n'est pas du tout une bonne réponse aux questions que les gens se posent sur le travail. Parce que les questions que les gens se posent sur le travail, c'est comment aménager les choses, comment avoir plus de flexibilité, donc leur dire on ah va bah vous enlever jours, encore si plus de, de flexibilité mmh. sur les droits que vous avez, d'arranger votre vie comme, comme vous l'entendez, hein. y compris de prendre des années sabbatiques, s'il le faut. Ah enfin, il
1: fallait faire la Ça point, hein. si vous vouliez ouais. avoir la flexibilité bah C'est ça que les gens
2: veulent, donc ce qui ressort de ce rapport Montaigne, ah c'est oui. ça, il y a une demande assez forte sur... C'est une impression qu'il y a plein de cas particuliers et que les gens veulent plus de liberté sur comment ils aménagent leur vie, mais c'est pas une histoire de on veut plus travailler, on est devenu paresseux, c'est pas ça qui ressort, je pense, oui. de, des sondage. Le... a un avis là-dessus Oui, la non, travail. Alors je pense
3: qu'il y a quand même des, euh, des changements hein, qui s'opèrent hein, sur le monde du travail. Alors c'est vrai que les statistiques montrent que le taux d'emploi n'a jamais été aussi haut. Donc les mmh. gens travaillent. Il
2: n'y a pas de grande démission. Les gens travaillent. On n'a
3: pas les effets des États-Unis. On voit plutôt le taux de chômage des jeunes qui baisse. On va reporter l'âge des seniors et le taux d'emploi des seniors augmente. Donc globalement, les gens travaillent plus. C'est vrai que pour augmenter l'activité, il faudrait augmenter le nombre d'heures de travail. Alors après, comment on répartit correctement tout ça Mais c'est vrai que... un une des difficultés, c'est avec le vieillissement démographique, c'est d'augmenter ce volume de travail, le nombre d'heures travaillées tout au long de la vie. Et ça, c'est important. Mais c'est comment on organise en fait ce travail tout au long de la vie. Parce que si on doit travailler plus longtemps, c'est effectivement avec aussi des aspirations nouvelles, hein, des jeunes générations euh, notamment, mais aussi avec le développement du télétravail, de, de, de la meilleure réconciliation entre vie privée et vie professionnelle. Donc tout ça doit être pris en, en compte. Je ne crois pas que les gens ne veulent pas euh, travailler. C'est comment on organise mieux ce travail mmh. tout au long de la vie, de le rendre acceptable et assez émancipateur aussi. Parce que la question, c'est aussi d'évoluer tout au long de sa carrière et de ne pas rester au plancher, se lever tous les matins C'est dommage en que disant... ce
1: débat n'ait pas accompagné celui retraite en oui, C'était le vrai débat. Été posé mais, mais bien
3: sûr, parce que je ne crois pas que les gens soient opposés mmh. sur le fait de travailler ouais. plus longtemps, voire mmh. d'améliorer leur situation. Tout le monde sont plutôt d'accord. Les gens ne sont pas finants, je suis d'accord. Mmh. Euh, c'est une minorité euh, et donc, globalement, la question, elle, elle devait être là-dessus. C'est comment on réorganise en fait le travail tout au long de la vie. Quoi.
2: Exactement. Et a priori, la sortie de l'emploi, elle doit être progressive. C'est complètement oui. absurde de dire du jour au lendemain, je passe de 1 à 0. Sur Bien le sûr. Que je passe, et les gens ne veulent travailler. pas forcément partir. Exactement.
1: Il y a plein d'idées qui ont été. Ah ouais. euh, plein de propositions. Christian Saint-Etienne a fait une proposition très argumentée dans un article des Échos au mois d'octobre, en imaginant justement des aménagements de fin de carrière professionnelle, hein, des, des trucs intelligents, quoi. Pas, des, pas encore une fois du, 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 du oui-non euh, mm. blanc-noir. Plus moins méchant gentil. Vous sentez Sylvain Réby euh, la relation au travail qui change vous? Parce que ah, c'est une vraie tendance. Euh, non, mais... mais bon entre entre le, le, le lyrisme des, euh, des DRH qui vont vous expliquer que euh, l'actif d'aujourd'hui n'est plus l'actif d'hier, qu'il veut de la quête de sens, de la vie professionnelle mmh. vie perso, qu'il <coughs> veut de la semaine de quatre jours. Non mais on, on en a parlé. Euh,
0: on en a parlé ici
1: euh, après le Covid
0: les gens ont complètement changé leur rapport au travail. Compris, et...
1: Vous l'avez constaté ah, chez vous Bien chez sûr, Cosmique.
0: évidemment. évidemment. Ah, ce... ah, on parlait de télétravail avant le Covid, moi je faisais ah, ça, des oui, cas ça, de fer, les gens voulaient des trucs ils ne savaient pas trop pourquoi ni comment et après le Covid ça a été une évidence donc on a euh, à peu près deux jours de télétravail tout, pour tout le monde. Les gens ont changé leur, leur rapport au travail, les gens ont changé leur rapport à, à leur vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ils veulent plus vivre dans des grandes villes ils s'échappent dès qu'ils peuvent Ça n'a pas été un phénomène
1: vois... aussi fort que ça L'exode urbain, bah, quand vous en parlez,
0: l'immobilier, bah, vous dites enfin, vais... oui, on, là, on a vu des, mais... bah, y a des, y a, bah, on, a on change d'une de... grande ville à une petite ville. Oui. C'est pas de l'exode, on va pas vers la campagne, mais on change de ville, on change de mode de vie. Bien sûr, il y a eu une, un énorme changement et qui va, qui va perdurer. Euh, les gens ne reviendront pas en arrière. Donc, c'est sûr que le, le, la relation au travail,
3: elle est complètement différente de, de celle qu'elle était en 2019. Euh, après, il faut avoir pleines. en tête ça, c'est que la, la, la structure de la population active a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a, je regardais ça dans les années 60, il y avait moins de 10% des actifs qui étaient des actifs qui faisaient des études supérieures. Aujourd'hui, on est à plus de 60-70%. Donc... Euh, si vous voulez aussi, les relations managériales ont changé par rapport à ce qu'on avait il y a un certain nombre d'années. Et puis, il y a la question de la quête de sens, des jeunes, la question de l'écologie autour de ça, du télétravail. Donc, c'est vrai que finalement, cette crise Covid, plus crise énergétique, elle crée des ruptures, y compris sur le monde du travail. Et je pense qu'il faut repenser euh, tout ça avec ces
1: défis-là. Hein. Bon, on a fini. Euh, J'avais plein de questions encore. mais euh... On avait plein de réponses. Ouais. Bah, oui, oui. Non, non, bah, Allez voir quand même si ça vous intéresse. Il y a un cas d'école de l'inflation. Quand on, prend, enfin quand on prend des décisions, mais qu'on les pousse trop loin, eh ben on, on a automatiquement une sanction derrière. C'est le cas de la Hongrie. Hein. Quand vous montez vraiment les salaires, notamment le salaire minimum, mais plus que de raison, quand vous augmentez les pensions de retraite, quand vous décidez de baisser, mais de manière excessive, l'impôt sur le revenu, et qu'en plus vous décidez de bloquer les prix, les prix de l'énergie ou les prix alimentaires, et eh ben d'ailleurs l'inflation explose et la Hongrie est à 26%. C'est intéressant d'aller voir, voir le cas de la Hongrie. Oui, euh... pas, pas uniquement économiquement, oui. on peut le regarder. Oui, regarder oui. Du, politiquement aussi, oui.
3: peut-être peut lier l'un à l'autre. Hein. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, voilà. Les décisions ne sont pas toujours <rire> euh, ouais, extrêmement August... éclairées. Hein.
1: Augustin Lordy, aujourd'hui, Sylvain et Mathieu Plane, rendez-vous demain à 9h.